0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Nós queremos que os senhores conheçam o Brasil de fato. E uma viagem, um passeio pela Amazônia é algo fantástico. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. De novo, cara! Flashback. Esta floresta é preservada, por si só, até mesmo para sua pujança. Bem como, por ser floresta única, não pega fogo. Então, essa história de que a Amazônia é de fogo, é uma mentira. End
1: a Flashback
0: Que os senhores vejam realmente o que ela tem. Com toda certeza, uma viagem inesquecível. E vocês lá, comprovarão isso. E trarão, realmente, uma imagem que condiz com a realidade. Os ataques que o Brasil sofre quando se fala em Amazônia, não são justos.
1: Eu vejo alguns discursos da delegação brasileira nesses últimos dias e eu só vejo duas alternativas. Ou você está fazendo um discurso para o público interno e aí eu consigo compreender. Acho, enfim, é, é, é o que te resta. Você mostra que você está ali, etc. Que você não está tão isolado assim. Ou então você é muito ingênuo né, de achar que alguém vai acreditar naquilo que você está ali dizendo sem checar a veracidade das informações. muito coisa assinados A
0: confiança voltou no Brasil. É, realmente, o que nós vendemos aqui é a verdade acima de tudo. Você pode chegar lá falando que o Brasil está uma maravilha. Todo mundo consegue ter a fonte para saber como é que está de verdade. Todo mundo vai saber. Isso é uma coisa mais fácil do mundo de saber. Então não adianta você tentar contornar as notícias ruins com uma apresentação bem feita do que é que seja porque eles vão saber, eles vão olhar e eles só vão investir se realmente eles sentirem algum tipo de confiança. Terminamos 2019 com a economia apontando para o norte. Lamentavelmente veio a pandemia. O Brasil foi um dos cinco países que melhor se comportou na economia por ocasião da pandemia e também se comportou muito bem no tratamento, no combate ao vírus. Começamos 2021, estamos quase terminando, com a possibilidade de crescermos 5% na economia. Graças, obviamente, pela equipe que está ao nosso lado, bem como pelos economistas na pessoa de Paulo Guedes, que bem sabe tratar essa delicada questão. A economia, com toda a certeza, a sua dirigibilidade tem que caber a pessoas realmente competentes. Graças a Deus, temos isso no Brasil. E nós, cada vez mais, ocupando o mesmo espaço no terreno, ocupando o mesmo espaço no terreno, exportamos mais pela produtividade e pela forma como nos empenhamos nessa questão. Podem ter certeza, o Brasil cada vez mais recupera ou ganha confiança em todo o mundo.
1: É até infantil, né? Se você acha que é diferente é, de, de, disso. Ou seja, que esses investidores não têm fontes alternativas e absolutamente precisas para saber o que está verdadeiramente acontecendo no país.
2: Então bundão é um o Jair. Ah!
0: É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1055 e 1056. Ah, é? Foda-se. Tinha no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora, bora. Bora. Ernesto e Abraham. Poucas pessoas são tão bolsonaristas e olavistas, aliás, quanto Ernesto Araújo e Abraham Vaintral, nossos respectivos ex-ministros das relações exteriores e educação. Mas a situação do capitão é tão miserável que até esses dois estão esculhambando o governo num congresso conservador realizado em Santa Catarina. Bom demais, né? <coughs> um vacilão. Sabe como é que é, né? Eleição chegando, é preciso disputar os eleitores radicais com os candidatos do governo. Então a gente precisa torcer pela briga. A gente já tinha colocado o trecho na abertura do episódio anterior mas vai aí de novo porque é bom demais eu vou ler em cima porque o áudio tá meio ruim e parabéns para o pessoal do Desmentindo Bolsonaro que foi quem pescou essa pérola
1: no Brasil o que, que, que a
2: gente tá vendo é, hoje? O governo em algum, em algum momento, momento resolveu tomar a pílula, azul. pílula é. azul e não, ele não tá falando de Viagra se você já assistiu o filme Matrix a metáfora tá ali, a pílula azul te leva à dura realidade e a pílula vermelha te mantém sob uma mentira conveniente, é uma metáfora comum entre esse conservadorismo Olavista, bolsonarista, etc Um governo que foi eleito Por uma grande tomada de pílula vermelha Resolveu tomar A pílula azul Eu acho que em alguma reunião ministerial Em que eu não estava Distribuíram pílula azul ali e todo mundo tomou por sorte, eu não, tava, não, sorte, eu não é, estava e eu não tomei. Mas, uh, nem teria tomado, nem teria tomado é. eu acho. Repara que ele falou que todo mundo, em uma reunião ministerial em que ele estava ausente, tomou. Ou seja, que todo mundo se bandeou pro outro lado. É isso que tá implícito na denúncia do for-chancellor. Caralho! E sabe que Os em outros casos, infelizmente, pessoas já, pessoas real, já vieram com pílula azul desde, começo, desde o começo. Espere um minuto, eu não entendi de quem ele está falando. Eram Bom, poucos, Deus, mesmo Deus, dentro, Deus, Deus, dentro Deus, Deus, de um Deus, Deus, governo de ar, red pilado, como é, se diz. Aqueles que realmente. Estavam dentro desse projeto de, projeto de transformação do sistema. E aí ele está se referindo, claro, a ele próprio, ao Abraham Weintraub e ao Felipe Martins. Ou seja, a fina flor do olavismo.
0: Então, o posso fazer? Posso você tomar no cu? Uns estavam ali
2: fingindo pra cá e pra lá. Até Estão hoje, até hoje, mais, mas gostam que mesmo que é da pílula azul. Com
0: a cor do Cialis.
2: Não. É, a, maioria, a maioria, eu acho, eu acho no governo, é, nunca, quis enfrentar, nunca o... quis enfrentar o sistema. Eu
0: não tô doido, não. Seja por Seja falta de por
2: coragem, de coragem por condição, falta de convicção ou de interesse pessoal, né? ou interesse pessoal em manter o sistema.
0: Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo.
2: Atenção, é agora que o bicho o vai, vai pegar. E o pior é que colocaram uma pílula azul no café do presidente da República. E o pior é que colocaram uma pílula azul no café do presidente da república. Eu já dei um bom dia muito especial pra ela hoje.
0: Ah, sem aditivo! Azularam,
2: Azularam completamente o e governo e, e a atuação e do a atuação. presidente do presidente.
0: Cala a boca, não perguntei nada. E
2: agora se prepara porque o Ernesto vai dar a visão. Não, brother. Pois é, infelizmente é uma boa análise. Cedo no cu e gritaria. Então, então surgiu, surgiu aquela a coisa, ah, precisamos fazer, fazer do centrão a base do, do governo. governo. E na verdade o que a gente viu Exatamente. é que o governo virou a base do centrão. É, do centrão. Que delícia, cara. Essa parte é brutal porque o Ernesto... Tem razão. Que merda. Hein? Por trás desse jogo de palavras está a constatação que o Lira manda mais que o Bolsonaro. Como é que o Lira é base do Bolsonaro? O Bolsonaro e os seus generais que fazem o papel de base do Lira. Eu me tra... Lira manobra 11 bilhões de reais.
0: Com beijo de banalada.
2: Em emendas e manda mais que todo mundo no palácio. Essa que é a verdade. Quando,
0: como comer pra valer? Se vocês vão se deixar seduzir por discurso do centrão ou se vão se manter firme e forte
2: Bolsonaro. Nesse mesmo evento, no dia seguinte, o... Palestrante foi o Abraham Weintraub. Tudo bem. Que agora virou candidato. E resolveu, como candidato, se vender como Abraão. Mas isso é... É enganar. Bora pra Camila Matoso, Fábio Serapeão e Guilherme Seto na Folha no dia 16. Abre aspas. Eu nunca tinha trabalhado em Brasília. Pra mim foi uma surpresa o exército brasileiro, principalmente no topo dele, tem muitos positivistas. Fecha aspas.
0: Olha só que legal.
2: Pois é, o Abraham se surpreendeu com o positivismo do exército. Ih, rapaz... E, ao que parece, ele vai ficar em choque quando descobrir que o uniforme do exército é camuflado e quando descobrir a bandeira do Brasil. Abre aspas. Positivista é uma pessoa que acredita na concentração de poder no topo da hierarquia. E aí tem uma simbiose com a própria estrutura do exército. Onde lá no topo decide-se o que vai ser feito para toda a população. E aí vem o positivismo. Durkheim, Augusto Conte. Como se fosse um organismo vivo. O cérebro dizendo para o resto do corpo o que tem que ser feito. Fecha aspas. Ora, se o positivismo Acredita na concentração de poder no topo da hierarquia E o exército é todo trabalhado na hierarquia militar É simples assim, um manda e o outro obedece É só ligar os pontos, pô e não precisa ser inteligente pra entender pode... isso Com essa frase aí, a confissão de que o Abraham tá com algumas lacunas aí em história do Brasil Relação entre o exército e positivismo é ensinado na escola, pô Abre aspas Isso está muito mais próximo do socialismo, do totalitarismo Não que eles sejam, mas eles olham pra nós conservadores Onde o poder está no indivíduo, os meus direitos, os direitos da minha família Chega de frescura e de mimimi Não podem ser suprimidos Você não quer reclamar não, não vem um com mimimi não Em hipótese alguma mi, 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 Por uma decisão de algum sábio na capital Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento. Em prol de um bem comum. Vocês são de sacanagem! Porra! Enfim, aquela ideia louca de liberdade total do indivíduo a despeito de qualquer coisa. O que nem os liberais defendem. E alô, generalato brasileiro. Abre aspas. O exército não é um inimigo. Circunstancialmente, os positivistas estão principalmente no topo do exército. Não é nem na aeronáutica, nem na marinha. É mais no exército mesmo. Fecha aspas. Pô, Abraham, pode bater nos generais aí, fica tranquilo. Tô tá errando? Tá não, cara, tá de boa, fica à vontade. Abre aspas. A gente precisa ter cuidado quando for fazer alguma aliança com eles, porque o que a gente prega não bate com o que eles querem. Eles gostam de uma estatal, gostam de interferência central e planejamento central. Fecha aspas. Descobriu isso em 2021, cara? Tu tava fora do Brasil, irmão? É, no caso ele tava mesmo. Mas descobriu isso depois de passar pela campanha e pelo governo? Impossível, claro, é tudo discurso. Ah, e os militares também nunca acusaram os seus erros na ditadura. Ainda comemoram data e homenageiam um torturador volta e meia por aí. Mas, ao que parece, isso não comove o Abraham, não. tô é errado. Agora sim, cara, agora você tá bem errado. Weintraub também disse na mesma fala que os militares cometeram erros durante o regime militar. Sério? Em priorizar... A esquerda em detrimento da ala conservadora. Ah, vá,
0: merda, porra!
2: Sim, os caras dissolveram o Congresso, censuraram a imprensa, explodiram a dívida, mataram, torturaram, mas o erro não foi esse, não. Detalhe. E olha quem ele classifica como esquerda. A
1: vem da esquerda. A é? vem
2: esquerda. Ele afirmou que o economista Delfim Neto, ministro da Fazenda durante a ditadura militar, é um cara alinhado com a esquerda. Claro, eles colocam qualquer iniciativa estatal ou coletiva ou qualquer coisa que escape ao individualismo como esquerdista. É daí, inclusive, que vem o argumento deles para dizer que o nazismo era de esquerda. Dá para entender a lógica interna do argumento, mas... Uh, não. O Delfim estava na reunião que decretou o AI-5. Ele autografou o ato institucional mais brutal da ditadura. E ainda disse, basicamente... Eu acho é pouco. Eu estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo...
0: Analisada no conselho. E se vossa excelência me permitisse, direi mesmo que creio que ela não é suficiente. mano corra, rapaz.
2: E até hoje ele jura que não sabia das torturas naquela época. Uhum. Não que precise estar ciente de tortura pra ser contra o a 5 E aí me vem o Abraham dizer que o sujeito é alinhado à esquerda. O Delfim, cara. O ex-ministro ainda ressaltou que não estava comprando uma briga com as Forças Armadas e que os conservadores devem ser favoráveis ao aumento de orçamento delas, já que elas, segundo ele, são necessárias para defender o Brasil de ameaças de dominação por parte da China. China,
0: China, China.
2: Que ele não cita nominalmente. Eu falei
0: a palavra China hoje, mas não
2: falei. Referindo-se a ela como grande nação do outro lado do mundo, que está expandindo seus tentáculos. China all the time. Ele pode estar tá falando do Butão, do Laos, de Vanuatu. Tem vários países aí, pô. Que poderia ser. Mas esperamos que o memorando oh. tenha chegado aos bolsonaristas. Porque Abraham e Ernesto são. Malditos comunas! São agentes infiltrados no governo pra derrubar Bolsonaro. Comunista, né? E que agora finalmente revelam suas verdadeiras intenções. Que satisfação, aspira. O aparelhamento. As instituições estão de joelhos. Dormindo de joelhos, pra ser mais preciso. Bora pra Camila Matoso, Guilherme Seto e Fábio Serapião De novo! Na coluna painel da Folha no dia 17 O pedido de extradição do bolsonarista Alan dos Santos já está com o governo americano Que agora terá que decidir o que fazer Eu fico muito triste, cara, filho da puta! Mas tá tranquilo, o Trump tá lá pra ajudar. Não, pera E agora vem uma história maravilhosa, se prepare Senta que lá vem a história a ordem do ministro Alexandre de Moraes do STF O
0: cachorro do Supremo, o Xandão, Xandão
2: chegou aos Estados Unidos na semana passada. O processo saiu de um departamento do Ministério da Justiça a caminho dos Estados Unidos dois dias antes de a decisão de Moraes ser divulgada, em outubro. Well played, a cúpula da pasta e do Palácio do Planalto ficaram sem informações sobre o caso e só souberam que a documentação de extradição havia sido encaminhada para o governo americano na segunda semana de novembro. Eu acho que é pouco. E adivinha só o que aconteceu O episódio provocou a demissão Da chefe desse setor O Departamento de Recuperação de Ativos E Coordenação Internacional A delegada Silvia Amélia
1: Eu tô passada, chocada
0: Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Eu tenho poder de veto, ou você é um presente banana agora
2: e nunca é demais lembrar. Quem agilizou a viagem às pressas do Alain para os Estados Unidos foi Eduardo Bolsonaro. Quem bancou a casa do Alan dos Santos em Brasília foi Eduardo Bolsonaro. E quem revelou isso foi o próprio Alain dos Santos em uma conversa no WhatsApp. Havia reuniões frequentes na casa do Alan dos Santos com Eduardo Bolsonaro e outros integrantes do governo. E Bolsonaro já deu papo.
0: Eu não vou esperar foder minha família toda. De sacanagem, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar!
2: Aliados de Torres negam que Silvia tenha sido exonerada pelo fato de ter dado andamento ao processo. E alegam que houve quebra de confiança e traição. Cara, mete uma dessa? E olha quem entra na história. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, o DRCI, responde à Secretaria Nacional de Justiça, comandada por Vicente Santini. Vicentini. Próximo de Jair Bolsonaro. Você se lembra daquele funcionário público que pegou um avião da presidência para fazer uma viagem de mais de 6 mil quilômetros? Pois bem, ele voltou a ser contratado pelo Palácio do Planalto. Com Vicente Américas, Santini é amigo gente, da família Bolsonaro, principalmente dos filhos do presidente. Sim, Santini é amicíssimo da prole presidencial. Esse
0: homem roubava dinheiro da gasolina do,
2: do gabinete da Câmara. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos. É então, um amigo que queria saber de tudo. Aquele que viajou de avião da FAB para Índia quando outros ministros foram em voos de carreira. E aí Bolsonaro achou tudo inadmissível e meses depois recontratou o amigo dos filhos. Pode isso, Arnaldo! Pessoas ligadas ao ministro e à Santini. A de
0: Santini trouxe da França o melhor.
2: Consideram que a delegada Silvia Amélia escondeu informações sensíveis de seus superiores hierárquicos. E aí, aquela questão: a desobediência civil é o que resta quando as instituições foram aparelhadas? Se é que esse é o caso? Na versão de colegas de Silvia, no entanto, o departamento é técnico e não deve se misturar com questões políticas. Eles diziam ver risco de interferência pelo forte interesse do presidente no tema. E forte interesse chega a ser um... Eufemismo, né? No dia 27 de outubro, Torres falava em entrevistas que o caso seria analisado de forma técnica, assim que chegasse a pasta. Sim, pois afinal é... Um ministério técnico, 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 técnico... Damarius Técnico Ernesto Araújo Técnico sabe Técnico Osmar Terra Técnico Chega! Nessa altura, no entanto, não dava mais tempo. Os autos não só tinham chegado, como já não estavam mais lá quase 10 dias. Ele não tinha sido informado. Esses aliados de Torres e de Santini. De Santini é o máximo. Dizem que não havia intenção de interferir ou obstruir o andamento, mas. Essa eu quero ver. Que existia interesse de se posicionar politicamente a respeito. Olha só. Sim, se posicionar politicamente. Eles disseram isso. Queriam informações sobre investigações da PF para se posicionarem politicamente? Pô, oh, tá errado. A cúpula do Ministério da Justiça tentou ter acesso a documentos do caso e depois apenas a informações básicas, mas não teve sucesso. Silvia recusou esses pedidos. Porra. Beijo, Silvia. Diante das negativas, Santini fez um despacho para tentar mudar o fluxo das tramitações. Com a justificativa de que poderia fazer isso por ser chefe imediato do DRCI. Ele solicitou que fosse dele a última palavra sobre extradições ativas, que é o caso de Alan dos Santos, quando o pedido tem origem no próprio país. Nas passivas, quando a ordem vem de fora, essa incumbência já é do secretário. Que merda, hein? Isso logo depois da decisão do Moraes ter se tornado pública. Vai ver, foi uma grande coincidência. Afinal, Bolsonaro jamais tentaria beneficiar um filho seu.
0: Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Fica no bunda. <risos>
2: O despacho de
1: Santini. O
2: despacho de Santini foi assinado no dia 26 de outubro, quando ainda toda a cúpula do ministério estava sem saber onde estavam os autos. Mesmo assim, o setor chefiado pela delegada Silvia Amélia continuou rejeitando qualquer possibilidade de dar informações. Pois é, a delegada trabalhou na base do. Não, só! A interpretação dos aliados de Santini, de Santini e Torres é a de que a relação ali já tinha degringolado, que não havia confiança. Nesse período, a chefe do DRCI estava de férias.
0: Viajou, passeou... Qual foi?
2: O próprio encaminhamento da documentação foi assinado por outro servidor que permanece na área. Quando ela voltou, um novo pedido foi feito para que seu departamento ao menos comunicasse a cúpula da pasta no momento do envio da extradição ao Itamaraty. Ainda segundo essa versão, Silvia teria se comprometido a checar. É
0: Aham, Cláudia, senta lá.
2: E depois voltou com a notícia de que o processo já tinha sido enviado havia mais de 15 dias. Que pena. O que foi considerado traição. Que mulher, hein? Foi essa a gota d'água, segundo pessoas próximas do ministro e de Santini. Logo também se criou a desconfiança de que tudo tinha sido feito de maneira combinada com o Alexandre de Moraes. Tá bom, Xandão. Tá bom. Para evitar a ciência do governo. O Xandão. Xandão. E se foi esse o caso, estaria errado, Moraes? Eu acho que não, tá ligado? Olha a descrição do governo. No dia 10 de novembro, a delegada foi exonerada e nenhum substituto foi colocado no lugar, o que chamou ainda mais atenção para o caso. A pessoa é discreta mesmo, e tudo que a delegada fez, ela fez respaldada por ele. O Shandown, Shandown. A decisão de Moraes continha expressamente a orientação de que a extradição fosse mantida em sigilo. O ministro a tornou pública no dia 21, mas manteve segredo em relação a seu andamento. Na interpretação de pessoas próximas à delegada, a preocupação de governistas com o setor só ficou dessa forma por envolver um aliado do Planalto. Havia receio, segundo essa versão, de que o governo tentasse obstruir o processo, atrasando o andamento dele. E você acha que tá bom de aparelhamento? Achou errado, otário. Bora pra Malu Gaspar no dia 16 no Globo. A divisão mais sensível da Polícia Federal, o Serviço de Inquéritos que investiga autoridades com foro privilegiado, o SINQ, trocou seis de seus oito delegados nos últimos quatro meses, depois de uma sequência de disputas internas em torno do destino dos inquéritos. Eu ganhei! Vou interferir! Na origem da debandada, uma crise a respeito do orçamento secreto. O mecanismo
0: foi quase todo dominado por essa turma. O Brasil é o país aparelhado. Muito bem, Constantino. Está certo.
2: O que esse diretor-geral da PF está fazendo com a PF é inacreditável. Sexo selvagem. Delegados ouvidos pela equipe da coluna relataram que os primeiros alertas de irregularidades na aplicação do dinheiro das emendas de relator começaram a chegar para o setor no final de maio. Na ocasião, funcionários da Corregedoria Geral da União, a CGU, procuraram os colegas da PF para marcar uma reunião. Os auditores da CGU diziam ter identificado indícios de desvio dos recursos e queriam discutir uma estratégia comum de investigação. Os delegados marcaram a reunião e comunicaram ao chefe do setor, Leopoldo Lacerda. Mas, ao saber que as as duas equipes se preparavam para começar um trabalho conjunto sem a sua anuência, o diretor-geral Paulo Maiorino mandou cancelar o encontro. Está cancelada! E em meio a todo esse aparelhamento... O aparelhamento do Estado por militantes é o maior câncer. Os policiais federais resolveram protestar por... Dinheiro. Bela Megalha no dia 17 no Globo. Policiais federais planejam aumentar o tom contra o governo Bolsonaro. Tu estava fora do Brasil, irmão? Caso não tenham atendidas as promessas feitas para a categoria. Os membros da corporação discutem a possibilidade de entregar os cargos de chefia que ocupam na PF. Duas letras, PF.
1: É Polícia Federal
2: para demonstrar a insatisfação com a gestão do presidente. O plano das entidades de classe é organizar assembleias entre policiais para pautar o tema, se forem ignorados pelo governo. Entre as principais insatisfações de agentes e delegados da PF estão perdas financeiras e de direitos com a reforma da Previdência e a PEC emergencial. Bolsonaro colocou a PF de joelhos. Ao que parece, faz o que quer. E por nesse momento, a preocupação é ganhar mais dinheiro. Quem é que não gosta de dinheiro? A visão é que o presidente protegeu os militares e abandonou a PF. Enquanto isso, o quê? Todo mundo se fode, menos eles? Porra! Nessa terça-feira, quando é celebrado o Dia do Policial Federal, as associações de delegados, peritos e agentes realizam atos em vários estados do país para fazer cobranças ao governo. Os representantes das entidades estenderam faixas para apontar as promessas não cumpridas por Bolsonaro. O presidente foi eleito em 2018 com o apoio de grande parte de membros da corporação. Abre aspas, os policiais estão se sentindo desvalorizados pelo governo federal e não viram nenhum tipo de ação em favor da PF nesses três anos. Isso foi lembrado no dia dia da categoria. Fecha aspas, disse a coluna o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a ADPF, Edvandir Paiva. E olha só isso aqui. Além dessa pauta, outro tema que tem incomodado os membros do órgão é a imagem de submissão da PF ao governo Bolsonaro. Os policiais, porém, preferiram não abordar o assunto na manifestação de ontem para não misturar os assuntos. Porra! prioridades, né? Como estabelecer prioridades mesmo quando tudo parece urgente. Bora de novo pro pessoal da coluna painel. De novo! Camila Matoso, Guilherme Ceto e Fábio Serapeão no dia 16 na folha. Abre aspas, esse governo prometeu nos valorizar e nesse período só tomamos porrada. Salários congelados, perdemos benefícios previdenciários, perdemos com a PEC emergencial. Cadê a valorização prometida? Fecha aspas, disse ao painel Edvandir Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Segundo Paiva, os policiais estão cada dia mais indignados com o tratamento do governo. Isso galera, vem com a gente. O cara do sindicato está cumprindo a função dele de brigar por melhores condições para a categoria que ele representa, mas porra, nessa velocidade, se depender dessa galera aí era uma vez a Polícia Federal. Vou interferir! Outras cositas más. Mix de insanidade. O Milton é uma pessoa séria, responsável, é do
0: ramo, ele tem certeza, ele mandou mensagem para mim agora há pouco. Diz que a prova do Enem vai se correr na mais absoluta é, tranquilidade. E o que eu considero muito também, começa agora a ter a cara do governo, né? As questões é, da prova do Enem. Ninguém precisa se estar tá preocupado com aquelas questões absurdas do passado que caiu um tema de redação não tinha nada a ver com nada, né?
2: Pois é, mais mas aí depois do Bolsonaro, ter dito isso, o pastor retrógrado do MEC, o mundo foi perdendo a
1: referência do que é certo e do que é errado em termos de conduta
2: sexual. Mano, corra, rapaz. Esse cara aí resolveu se pronunciar. Tem a cara assim do governo. O
1: Enem agora tem a cara do governo. Em que sentido? Sentido de competência, honestidade, seriedade. Essa é a cara do governo. Você
2: está falando sério? E o responsável pelo Inep também. Bora para a matéria não assinada no G1 no dia 17, intitulada Enem 2021, presidente do Inep nega ter tido acesso à prova e diz que troca de questões durante a montagem é normal. Abre aspas, não houve interferência alguma do Palácio do Planalto, não houve. A cara do nosso governo, da nossa gestão, no caso do senhor ministro Milton Ribeiro, é seriedade e transparência. Deixa com a cara magoada. Não houve interferência alguma do Palácio do Planalto em decidir ou escolher qualquer item da prova ou tema da redação. E Bolsonaro teve que se explicar. E a pequena citação vem de uma matéria não assinada também no G1 no dia 17, intitulada Após dizer que o Enem começa a ter a cara do governo, Bolsonaro nega que tenha visto questões. Abre aspas, não, não vi. Eu não vejo, não tenho conhecimento. Fecha aspas. E agora bora para um flashback do Bolsonaro em 12 de novembro de 2018.
0: Pode ter certeza, fique tranquilo, não vai ter questão dessa, dessa forma onde vem. Nós vamos tomar conhecimento da prova antes. Não vai ter isso aí. End
2: of flashback. Bom, aí teve policial federal invadindo a sala e questionando algumas perguntas da prova. Teve impressão prévia da prova. Enfim. Dedo no cu e gritaria. Como a gente chegou até aqui? Tu tava fora do Brasil, oh, irmão? Isso é pergunta retórica, brother. Mete essa pra cima de mim, não. Bora pra Renata Cafardo e Júlia Marques no Estadão no dia 17. Em 2020, segundo apurou o Estadão, um dos que entraram na sala segura para ver as questões foi o general da reserva Carlos Roberto Pinto de Souza, ex-comandante do Centro de Comunicação do Exército, que ocupava o mesmo cargo de Oliveira no Inep. Aí, ao que parece, o general morreu de Covid. Bolsonaro diria que enfrentou a doença como moleque, não como homem. Babaca do caralho. Ele morreu de Covid-19 e foi substituído na Diretoria de Avaliação Básica do Instituto Federal pelo Tenente Coronel Aviador Alexandre Gomes da Silva. Pois é, sai um general da reserva e entra um tenente-coronel. Essa conta irá para as Forças Armadas. E continuamos com os malditos milicos, porque o Tucano Eduardo Leite deu entrevista pro Igor Guelow na Folha, e a última pergunta quebrou as pernas do Leite. Puta que pariu, Marquinho, trazendo à tona algo que a gente não lembra de ter sido noticiado à época. Abre aspas, falando nessa relação com os militares, como foi o episódio em que o general Luiz Eduardo Ramos, então secretário de governo, lhe pediu para ligar para o Dória para que ele não iniciasse a vacinação naquele domingo, 17 de janeiro, em São Paulo. Essa eu quero ver. Caralho! Sabia, não? E sim, é mais um general na cena do crime. Um general ligou pra um governador pra implorar que outro governador, do mesmo partido do outro, mas e daí? Não desse início a vacinação. E daí é que tinha um monte de gente morrendo. Mas o pior disso tudo é que o Eduardo Leite confirmou. Abre aspas, houve uma conversa nessa direção. Não foi um pedido de intervenção, mas um pedido de reflexão. Talvez tivesse sido positivo ao país que se fizesse um esforço de coordenação e engajamento, já que era uma questão nacional. Mas é um episódio superado. Bom, primeiro que quem não quis trabalhar nacionalmente foi o governo federal, obrigando prefeitos e governadores a agirem. E segundo, o episódio tá tão superado... Deu errado... ...que o Leite teve que se explicar no dia seguinte pelo Twitter. Abre aspas, não houve esse absurdo. Vacina é vida. Politizar vacina já foi errado antes e é errado agora. Em nenhum momento pedi adiamento da vacinação. O ministro me ligou. Eu liguei para o meu colega de partido e colega governador e relatei o telefonema que recebi para cumprir a praxe. E dei, inclusive, razão a Dória para iniciar a vacinação. Mas olha só, no dia anterior ele tinha dito que talvez tivesse sido positivo ao país que se fizesse um esforço de coordenação e engajamento, já que era uma questão nacional. O contexto era do Dória começando a vacinação antes do Ministério. Em que possível contexto esse esforço de coordenação e engajamento não representaria naquele momento um adiamento? E vamos encerrar com um rápido giro pelas reformas e PECs. A bala de prata do governo seria a reforma administrativa. Paulo
0: gás, mentiroso! Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes. Lira
2: prometeu entregar a reforma aprovada esse ano, mas... Bora pra matéria não assinada no UOL no dia 16. Abre aspas, em relação à administrativa está pronta para ir a plenário, mas o governo precisa se mobilizar para saber se quer ou não votar a matéria. Fecha aspas. Pois é, esse governo não sabe de nada. Sabe de nada, inocente! Olha o título dessa notícia da Folha. Bolsonaro diz que pretende dar aumento para todos os servidores, sem exceção via PEC dos Precatórios. O governo não tem dinheiro para nada, não sabe nem montar orçamento e o candidato Bolsonaro prometendo benesses. É tudo tão absurdo que a notícia seguinte tem o seguinte título. Bolsonaro terá que definir prioridades, diz líder do governo no Senado, sobre aumento para servidores.
0: Virou passeio!
2: E o que falar do desfile de Lula na Europa? Dias depois da tragicômica turnê europeia de Bolsonaro. Chupa que a cana é doce, meu filho. É uma surra, senhoras e senhores. Lá na gringa já é 2023 e Lula é presidente. E não, isso não quer dizer que a vitória é certa. Quem tiver nessa de cantar vitória antes da hora tá maluco. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Eu só comemoro a queda do Bolsonaro quando o William Bonner der a notícia. E confirma reconhecida. Mas os europeus se divertiram. O provável futuro chanceler alemão, ao se encontrar todo risonho com Lula, mandou um belo de um recado ao Bolsonaro, que o ignorou dias antes. Macron, então, sambou em cima do cadáver presidencial, se aproveitando da popularidade de Lula entre a esquerda francesa para se vender melhor para esse grupo nas próximas eleições. Bolsonaro zombou da primeira-dama francesa e Macron recebeu Lula com toda a pompa possível. Enquanto isso, Bolsonaro estava gravando vídeo mostrando seus hotéis pelo Oriente Médio, como se fosse das duas uma, ou uma criança conhecendo o castelo da Disney, ou um corretor de imóveis. Foi constrangedor, ele lá dizendo que a diária dos quartos era acima de 40 mil reais, mas que era o shake. Que estava pagando.
0: 0800.
2: Mas, igualmente constrangedora, talvez tenha sido a tentativa da Tereza Cristina, ministra da Agricultura, trocar uma ideia por telefone com a sua contraparte chinesa. Então, bora para o Hélio Gaspari na Folha no dia 16. A revelação veio do repórter Marcelo Ninho. Depois que a China suspendeu a importação de carne bovina brasileira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pediu hora para falar ao telefone com o seu equivalente. E Pequim respondeu que ele estava sem espaço na agenda. Mano, sem tempo, irmão. E lá vem mais! O pedido, não se havia especificado dia nem hora. Tu
1: tá apaixonado por uma pessoa que não te quer,
2: sabe? A resposta esfarrapada foi grosseria inédita para uma diplomacia experimentada como a do Império do Meio. Rapaz. Significa. Isso aí é o equivalente a uma cusparada diplomática. E dado o histórico de ataques do Bolsonaro aos chineses, esse é só o começo. E fiquemos assim. Os chineses suspenderam a importação de carne, ninguém sabe quando volta, e eles se recusam a falar com a ministra da Agricultura, Teresa Cristina, que fala as paredes.
0: Não tem como não dar errado. Vai dar errado! Vem, cunha. Que Deus tenha
1: misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é ou áudios de UOL, Away de Petrópolis, Cartoon Network, Petit Jornal, TV Brasil, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora, TV 247, Poder 360, Porta dos Fundos, Catiúcha Canoro, Sou Eto, Marcela Diniz, CNN Brasil, Lado B do Rio, Carl Orff, Programa Cadeia, Intercept Brasil, Programa Silvio Santos, Opaí, Opaio, Metrópolis, Tropa de Elite, TV Pública de Angola, Castelo rá SBT Jornalismo Nosferato, Sound Clips, Clips do Balde, BRTT, Jornalismo TV Cultura, Rede Globo, Jovem Pan Sai Bamba, Papo de Política Hermes e Renato, Show da Xuxa, Diogo Defante, Bruno Aleixo, Band Jornalismo Grupo Revelação, The Big Bang Theory Samuel Mariano, Vinícius de Moraes, Love Drama, Programa do Ratinho, Rony Von TV Câmara Paulo Gala, Globo News, Rádio Band News FM, Léo Stronda, Podcast Panorama CBN e The Office Thank you! Contribua com a nossa campanha Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a
1: parte.
2: O IBCBR, que é o um
1: indicador de PIB do Banco Central, a gente tem o um dado divulgado para setembro com uma queda de 0,27 em relação a agosto. Então é mais uma má notícia. A gente conseguiu realmente ter todos os indicadores principais da economia brasileira de setembro vindo negativos. Fazia tempo que não acontecia isso. Teve queda da PMS, que é a Pesquisa Mensal do Serviço, queda da PMC, que é a Pesquisa Mensal do Consumidor, queda da PIN, que é a Pesquisa da Indústria Mensal, todas elas do IBGE, e finalmente essa queda do IBCBR, que é uma proxy, né, como a gente diz, um indicador aproximado que o Banco Central calcula para tentar antecipar o que vai acontecer com o PIB. Ninguém imaginava uma queda do PIB no terceiro TRI, até porque os efeitos da alta de juros vão aparecer com mais força no, quatro, no quarto TRI em 2022. Aliás, o Credi Suíça também colocou queda do PIB já em 2022, então a gente tem Itaú e Credi Suíça com previsão de queda do PIB pro Brasil em 2022. Porra! 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 porra,
0: porra putinha do poço!
1: Problemas! Pornô. Porno! Para ler, PIB de craque!
0: Para ler.
2: É pipo de crack. É pipo de crack. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Uf, que baú do bal! Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Hã? Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.